0: Hey daar, welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Ik ben Sophie Frankenmolen en leuk dat je er weer bent. Dit herken je vast wel. Het ene moment ruk je de kleren van je partners lijf... en het andere moment wil je eigenlijk gewoon ja, chips eten op de bank. Waar komt dat eigenlijk vandaan, zin en seks? Sexioloog Stephanie Bot van het LUMC... onderzoekt seksuele opwinding en legt het je in deze aflevering uit. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Waarom heb je soms wel zin in seks en soms niet? Hoe werkt zin in seks eigenlijk? Stel je bent een vrouw van een jaar of veertig en je hebt eigenlijk nooit zin in seks. En je partner wil wel graag vrijen. Je kan je voorstellen dat het problemen geeft in een relatie. En ze vraagt zich misschien af, van, is er niet iets van een pilletje... wat mijn gevoelens voor zin, mijn seksuele gevoelens weer kan terugbrengen. Voor de klacht geen zin in seks, of te weinig zin in seks... wat te weinig ook mag zijn... is er een officiële diagnose in de DSM. Het handboek voor psychiatrische stoornissen. En dat heet dan een stoornis in de seksuele interesse en opwinding. Voor klachten van te veel zin in seks, wat we ook wel hyperseksualiteit of seksverslaving noemen, is er eigenlijk geen diagnose in die DSM. Alhoewel er heel veel discussie is of dat eigenlijk niet ook op zijn plaats zou zijn. Nou, het cliché is dat mannen altijd zin hebben in seks en vrouwen veel minder. Vrouwen hebben eigenlijk meer belangstelling voor chocola, schoenen kopen, dat soort dingen... Maar is dat zo? Is dat nou waar? Nou, misschien een beetje. Als je kijkt naar de onderzoeksgegevens... dan blijkt dat mannen wel vaker zin in seks rapporteren... vaker seksueel fantaseren, vaker masturberen... en als het gaat om de klacht geen zin in seks... zijn het vaker vrouwen die dat rapporteren en minder vaak mannen. Terwijl klachten van hyperseksualiteit of seksverslaving... weer naar verhouding meer bij mannen voorkomen... Dus er zijn wel seksverschillen in seksuele behoeften, zo lijkt. Maar je hebt het hier natuurlijk wel over groepsverschillen. Want tussen mannen en vrouwen onderling is er ook heel veel variatie in seksuele behoeften. Vroeger werd er gedacht dat zin in seks eigenlijk voortkwam uit een drift. Jullie kennen natuurlijk allemaal de naam Sigmund Freud. En hij stelde eigenlijk dat zin in seks, seksueel verlangen een biologische behoefte is... net als dat wij uh, eigenlijk de biologische behoefte hebben aan voedsel... zo is er ook een biologische behoefte aan seks. En net als een tekort aan voedsel leidt tot honger... zou een tekort aan seks leiden tot zin in seks. En hij noemde dat het libido... Uh, hij ging er eigenlijk vanuit dat bij een tekort aan seks... er een soort interne spanning zou ontstaan, zoals in een soort hoge drukketel. En die spanning die moest ontladen worden door seks en seksuele bevrediging. Want anders ging het niet goed met iemand. Dus die ontlading was essentieel. Nou, moderne motivatietheorieën kijken daar totaal anders naar. Incentive motivatietheorieën, incentive betekent... Prikkel of stimulans, die gaan ervan uit dat eigenlijk seks geen biologische behoefte is. Zonder seks ga je als individu helemaal niet dood. Wel is het natuurlijk zo dat je als soort moet voortbestaan en dat je daarom ook seks moet hebben, want anders plant je je niet voort. En daarom zijn we wel allemaal uitgerust met een systeem wat gevoelig is voor seksuele prikkering. Dus ons brein, eh, maar ook ons lijf is gevoelig voor seksuele prikkering. En als er sprake is van een prikkel... Als dus je ziet bijvoorbeeld iemand die je heel aantrekkelijk vindt. of je denkt aan iets wat je heel opwindend vindt. dan wordt dat systeem eigenlijk geactiveerd. en ontstaan er gevoelens van opwinding en van zin. Wat bepaalt nou wat wij aantrekkelijk vinden? Nou, waarschijnlijk is dat voor een deel voorgeprogrammeerd. maar het wordt ook voor een heel belangrijk deel bepaald. door wat we leren: door ervaring, maar ook door wat ons verteld wordt over seks. Zo kan een bepaalde geur, als dat voor jou geassocieerd is... met heel opwindende seksuele ervaring in het verleden... een heel opwindend, stimulerend effect hebben. Maar diezelfde geur kan, als het geassocieerd is... met een hele nare seksuele ervaring... gevoelens van angst of van afschuw of van afkeer oproepen. Nu is het natuurlijk niet zo dat als je een positieve seksuele prikkel verwerkt... dat je dan automatisch overgaat tot seksueel gedrag. Dan zou het wel een vrij grote puinhoop worden eigenlijk. Dus wij zijn er ook op gebouwd... dat we onze emoties en ons gedrag kunnen reguleren. Dat we onszelf kunnen beheersen. En dat gaat eigenlijk ook vrij automatisch. Dus stel je voor, je zit in de trein... en tegenover je zit iemand die je buitengewoon aantrekkelijk vindt. Maar je zal je beheersen diegene natuurlijk niet bespringen. Uh, we kunnen seksuele opwindingsreacties kunnen we onderzoeken in het laboratorium. Hoe doen we dat nou eigenlijk? Wat we in het laboratorium doen, is de lichamelijke seksuele opwindingsrespons meten. Uh, en dat doen we zowel bij mannen als bij vrouwen. En bij vrouwen doen we dat met een meetinstrumentje in de vorm van een tampon. Deze tampon kunnen vrouwen zelf inbrengen. En Ook weer zelf verwijderen. Met dat meetinstrumentje meten we veranderingen in de doorbloeding van de vaginawand. Want wat er gebeurt bij seksuele opwinding is dat de doorbloeding van de vaginawand toeneemt. Daardoor word je als vrouw ook vochtig bij seksuele prikkeling. En door nou die veranderingen in doorbloeding te meten, hebben we dus eigenlijk een maat voor de seksuele opwindingsrespons bij vrouwen. Nou, bij mannen meten we seksuele opwinding eigenlijk. Heel eenvoudig, met een rekstrookje rond de penis. Uh, en dat meet eigenlijk veranderingen in de omtrek die natuurlijk optreden als er een erectie optreedt. Nu zijn we niet alleen maar geïnteresseerd in wat er in het lichaam gebeurt. We zijn ook geïnteresseerd in wat mensen ervaren, wat ze voelen. En daarom vragen we ze om in het lab ook aan te geven wat hun seksuele gevoelens zijn. Zo vragen we ze bijvoorbeeld om te scoren op een schaal van 1 tot 7, waarbij 1 is helemaal niet seksueel opgewonden... en zeven heel sterk seksueel opgewonden... meten we eigenlijk het niveau van hun ervaren seksuele opwinding. Ik ga iets vertellen over eigenlijk een heel eenvoudig experiment wat wij deden. Uh, en wat wij deden was eigenlijk gezonde mannen en vrouwen vragen om in het lab te komen. En zij kregen uh, een film te zien. En de helft kreeg een neutrale film te zien, een natuurfilmpje... en de andere helft kreeg een erotische film te zien, een pornofilmpje. En tijdens het kijken werden hun lichamelijke en hun geestelijke opwindingsreacties gemeten. Maar wat we ook deden was... 24 uur nadat ze dat filmpje hadden bekeken in het lab... kregen ze een vragenlijst van ons... en moesten zij invullen hoe seksueel actief ze waren geweest in die 24 uur daartussen... Natuurlijk zagen we dat de opwindingsreacties zowel lichamelijk als geestelijk sterker waren... bij de mensen die de pornofilm keken in vergelijking met de natuurfilmkijkers. Maar wat we ook zagen was dat zowel bij mannen als vrouwen... de seksuele activiteit met een partner of solo door zelfbevrediging sterker was geweest... Was vaker seksuele activiteit geweest na het kijken van het erotische filmpje. Dus dat betekent dat het kijken naar iets wat seksueel prikkelend is, visueel erotisch materiaal... dat leidt tot seksuele opwinding, maar dat zet dus ook aan tot seksueel gedrag. Hoe je kijkt of hoe vaak je een filmpje ziet, maakt dat eigenlijk uit? Ook dat onderzochten we. En dit keer in een experiment waarbij we eh, mannen en vrouwen... 18 keer hetzelfde hele korte filmpje lieten zien, seksfilmpje... En na die 18 keer kregen ze een nieuw filmpje te zien. En daarna weer het oude. En wij vroegen een deel van de proefpersonen om tijdens het kijken euh, zich helemaal in te leven terwijl ze naar het filmpje keken, dus zich voor te stellen dat ze eigenlijk deelnemer waren in die scène... en zich ook te concentreren op wat ze dan allemaal zouden voelen. En een ander deel van de proefpersonen vroegen we om eigenlijk meer een soort afstandelijke manier van kijken aan te nemen... en zich voor te stellen dat ze de regisseur waren en dat ze moesten kijken of de filmset goed was en of er goed geacteerd werd. En een ander deel van de proefpersonen gaven we eigenlijk alleen maar de instructie... Kijk met aandacht naar deze filmpjes. Nou, wat vonden we? Steeds hetzelfde filmpje leidt tot een daling in gevoelens van opwinding. Aanbieden van iets nieuws leidt tot een forse toename. En wat je ziet is dat als mensen zich helemaal inleven... dan is, zijn de gevoelens van opwinding sterker dan als ze zich afstandelijk opstellen... Met andere woorden, steeds dezelfde seksuele prikkel, vertaald naar het dagelijks leven, als maar hetzelfde standje, zal niet zo goed werken voor opwinding en zin. Meer variatie op het menu werkt veel beter. En daarbij is je helemaal overgeven en je inleven in de situatie bevorderend voor je gevoelens van seksuele opwinding. We weten nu dat een prikkel kan leiden tot opwinding en ook tot seksueel gedrag als die tenminste niet te saai is en als je focus goed is. Maar kunnen we ook ingrijpen in de gevoeligheid van het seksuele systeem... waar ik het ook over had? We weten allemaal, weten jullie ongetwijfeld... dat voor de gevoeligheid van het seksuele systeem hormonen belangrijk zijn. Testosteron bijvoorbeeld is belangrijk om seksueel te kunnen reageren. Als testosteronniveaus echt heel laag zijn dan heeft dat een negatief effect op opwinding en op zin. We weten ook steeds meer dat allerlei neurotransmitters... eigenlijk signaalstoffen in het brein van invloed zijn op de seksuele respons. Zo onderzochten wij bijvoorbeeld het effect van dopamine op de seksuele respons. Wat we deden was jonge mannen vragen om mee te doen aan een onderzoek. Zij gingen de hersenscanner in en zij kregen in die scanner kregen ze... Euh, ...seksuele plaatjes te zien. Maar we lieten ze die plaatjes zo zien... ...dat ze ze niet bewust konden waarnemen. En dat doe je zo. Dat doe je met een zogenaamde backward masking taak. En dat is een taak waarbij je seksuele plaatjes bijvoorbeeld... ...heel kort aanbiedt, echt milliseconden... ...en direct laat volgen door een neutraal plaatje. Nou, deze mannen kregen voor ze de scanner ingingen... ...kregen ze allemaal een pil... Een deel van de mannen kreeg een pil waar levodopa in zit. Dat is een middel wat dopamine in het brein verhoogt. En een deel kreeg haloperidol. Dat is een middel wat dopamineactiviteit in het brein verlaagt. En een ander deel kreeg een placebo, gewoon een neppil. En wat je ziet is dat als je dus seksuele prikkels, visuele prikkels aanbiedt... dan gaat de activiteit in emotie- en motivatiegebieden in het brein... die neemt fors toe, heel duidelijk te zien... terwijl mensen die prikkels eigenlijk helemaal niet bewust hebben waargenomen. Dus het brein is enorm gevoelig voor seksuele prikkels. Wat we ook zagen was dat die activiteit hoger was... als mannen levodopa hadden geslikt... en verzwakt was als ze haloperidol hadden gekregen. Dan kan je denken, nou, dat is allemaal leuk... maar wat hebben we nou eigenlijk aan die kennis, aan deze gegevens? Zegt het bijvoorbeeld... Iets dat, ja, zou een luspel dan bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee zijn. Nou, je zou kunnen zeggen, misschien eigenlijk niets. Ingrijpen in de gevoeligheid van het seksuele systeem door die gevoeligheid te versterken of juist te verzwakken zou uh, behulpzaam kunnen zijn bij problemen van te veel zin in seks, maar ook problemen van te weinig zin in seks. Het is ook zo dat mensen die de lustspeel bijvoorbeeld ontwikkelen... ervan uitgaan dat um, eigenlijk die problemen van puur biologische aard zijn. En dat je een oplossing dan zou moeten zoeken in een puur biochemische hoek. En als je seksuele motivatie, zin in seks meer beschouwt... vanuit een incentive motivatieperspectief. dan weet je dat alleen gevoeligheid niet genoeg is. Want als er... ...geen prikkel is die die gevoeligheid goed kan aanspreken... ...dan heeft die lustpil waarschijnlijk niet zoveel effect. Dus samenvattend... ...zin in seks ontstaat door een samenspel tussen een gevoelig seksueel systeem... ...en prikkels met een positieve seksuele betekenis. En je kan zin in seks versterken en je kan het verzwakken... door het beïnvloeden van de gevoeligheid van het systeem. Maar zeker ook door het beïnvloeden van de aanwezigheid... en ook de betekenis van prikkels. Dit interessante college was van Stephanie Bot. Als je nou nooit meer een college wil missen... abonneer je dan op ons kanaal. Volgende keer iets heel anders. Als je het heel graag zou willen... Mag je dan je nier verkopen voor 50.000 euro? We duiken hiervoor in de medische ethiek. Tot de volgende!